0: Bem-vindos e bem-vindas ao canal de podcast Sustentabilidade e Mobilidade, uma realização do projeto A Insustentabilidade Nossa de Cada Dia, serviços, comuns urbanos e ferramentas digitais voltados para a mobilidade na cidade. Esse projeto é apoiado pelo programa Aprender na Comunidade, da PRG USP. Eu sou Silvia Stuck pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade e integro esse grupo interdisciplinar que realiza o projeto, composto por professores, estudantes dos cursos de graduação de Gestão Ambiental e Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, estudantes da pós-graduação e tem colaborações interunidades da EACH, do IEE e da Poli, interinstitucional da Universidade Federal da Bahia e internacional. O canal tem o objetivo de compartilhar informações sobre os resultados do projeto e estimular processos de ensino-aprendizagem inovadores por meio da utilização desta ferramenta, estreitando, assim, as relações entre comunidades e universidade. Hoje, teremos a presença de alguns estudantes que compõem esse projeto. O Paulo, estudante do curso de Gestão de Políticas Públicas, e a Ludmila, Caio, Alicia e Bianca, estudantes do curso de Bacharelado em Gestão Ambiental. Então, eles vão falar um pouquinho sobre o panorama das atividades que estão desenvolvendo no projeto.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós somos estudantes da Universidade de São Paulo e fazemos parte do projeto a insustentabilidade nossa de cada dia, serviços, como os urbanos e ferramentas digitais voltados para a mobilidade na cidade. Agora, vamos apresentar um pouquinho sobre quem somos e o que nos motivou a fazer parte deste projeto. Eu sou a Ludmilla, sou graduada em Arquitetura e Urbanismo e atualmente eu estou cursando o sexto semestre de Gestão Ambiental. Eu me interesso pela temática de projetos urbanos e de qualidade de vida e tenho a convicção de que todos temos o direito a uma cidade saudável e acessível. Assim, eu encontrei neste projeto uma oportunidade para me desenvolver em um estudo com enfoque na mobilidade urbana sustentável, possibilitando um olhar aos espaços que a cidade dispõe às pessoas enquanto pedestres e como se dá a qualidade de acesso aos seus destinos, considerando que podem ir por modos ativos, a pé ou de bicicleta, ou ainda por transportes motorizados. E muitas vezes, esses modos não trazem qualidade aos seus usuários. Sob o enfoque dos objetivos deste projeto, eu posso ter uma melhor perspectiva de como podemos atuar para gerar melhorias, de forma individual ou coletiva.
2: Eu me chamo Caio, tenho 21 anos, estou no quinto semestre do curso de gestão ambiental e indo para o sexto. Eu entrei no projeto porque eu vi uma oportunidade de expandir meus horizontes, conhecer novas pessoas e trabalhar com ferramentas digitais. Desde que eu fui apresentado para o tema de mobilidade urbana no ensino médio eu me interessei porque eu passei a ter um olhar mais crítico sobre a cidade que a gente vive. E também eu comecei a reparar no tempo e no dinheiro que a gente gastava no trânsito, que a gente gasta no trânsito e como a gente ficava cansado depois de ir e voltar de algum lugar além do volume de poluentes emitidos pelos veículos motorizados e como isso é prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Por isso eu vi no projeto uma possibilidade de entender o tema mais profundamente, para quem sabe no futuro atuar na área e propor algumas melhoras.
3: Olá, sou Paulo Franco, aluno de gestão de políticas públicas na IASH e a minha participação no projeto iniciou-se em abril de 2021. E, nesse primeiro momento, trabalhei a maior parte com a professora Gisele Craveiro e junto à disciplina intitulada Governo Aberto. Governo Aberto, em geral, se refere a temas que tratam de acesso à informação, participação cidadã, transparência, colaboração entre governos e sociedade civil, inovações na gestão e na formação de políticas públicas, em especial em uso de novas tecnologias de informação. Esse conceito vai ao encontro de uma proposta maior do projeto e elucida o cidadão para que ele tenha voz ativa e participativa na qualidade da mobilidade, seja ela qual for, disponibilizada em sua comunidade. Atualmente, três pilares do governo aberto são adotados como referência para o tema. Transparência, participação e colaboração. A transparência promove a responsabilização e fornece informações para que os cidadãos sobre o que o governo está fazendo, no nosso caso específico, como o governo vem tratando a pauta mobilidade. Visualizações, simulações e jogos são tradicionalmente utilizados para o planejamento urbano e essas mesmas ferramentas podem ser usadas para estreitar laços entre o governo e o público. Dessa forma, Dentre desses princípios, a disciplina Governo Aberto apresentou recursos tecnológicos, trouxe convidados de diversos segmentos com capacitação e profundo conhecimento do tema, o que permitiu que a turma desenvolvesse 10 trabalhos significativos com o tema Mobilidade e Governo Aberto, sendo cada trabalho um enfoque diferente, que vai desde zeladoria, mobilidade inclusiva, mapeamento de transporte público, dentre outros.
4: Oi, pessoal. Eu sou a Bianca, sou graduanda do oitavo semestre do curso de Gestão Ambiental na EASH. É, eu passei a me interessar pela temática né, da mobilidade urbana e da organização das cidades, quando eu percebi a importância né, da gente pensar um novo cenário para a construção de espaços urbanos cada vez mais sustentáveis, resilientes e inclusivos. Então, desse jeito, né, eu encontrei em voluntariar nesse projeto uma grande oportunidade pessoal e profissional de expandir as minhas perspectivas e conhecimentos, melhorando a minha atuação profissional né, através da busca por uma melhora coletiva da vivência no espaço das cidades de forma equitativa e cada vez mais democrática.
5: Olá, eu sou a Alicia e atualmente eu estou no sexto semestre também do curso de Gestão Ambiental na Universidade de São Paulo. Bom, é, na minha adolescência, eu passei a ter um olhar mais crítico para a cidade de São Paulo, uma cidade que, ao mesmo tempo que oferece tantas soluções, apresenta também tantos problemas. E, bom, um desses problemas que eu vejo é a mobilidade. Eu senti isso na pele quando eu me mudei de um bairro nobre de São Paulo, lá no Alto da Lapa, para a Zona Leste, que é onde eu moro atualmente. No Alto da Lapa, eu fazia praticamente tudo a pé, e bem, dificilmente eu ficava mais de meia hora em algum tipo de transporte público, fosse ele ônibus, metrô, trem. É, já agora, na Zona Leste, isso é muito engraçado. Quase sempre para ir para algum lugar, eu preciso pegar um ônibus, um metrô, ou ir de carro. E quase sempre eu fico mais de meia hora nesses transportes. Também, acho que não dá para deixar de falar da infraestrutura no que tem de parques, praças e áreas de lazer em geral que também apresentam significativas diferenças entre essas duas localidades. Então, foi a partir dessa percepção, dessa inquietação e desse olhar mais crítico aqui para São Paulo que meu interesse pelo projeto surgiu e eu resolvi me candidatar como voluntária. Eu enxergo, eu acredito que nós precisamos dar enfoque para a mobilidade urbana, principalmente ativa, pois existem grandes cidades, é, foquei em São Paulo, mas existem diversas outras, que foram pensados, na verdade pensadas, desculpa, para um seleto grupo de pessoas, deixando de lado outras tantas. Cidades essas, que são hierarquizadas em classes sociais, pensadas para carros e que desconsideram totalmente todo o impacto ambiental
1: que isso acarreta. O projeto é intitulado A Insustentabilidade Nossa de Cada Dia, serviços comuns urbanos e ferramentas digitais voltados para a mobilidade na cidade. O trocadilho no nome do projeto se dá porque, apesar de almejarmos alcançar a sustentabilidade em todos os âmbitos, Na prática, muitas vezes acabamos caminhando no sentido inverso, o da insustentabilidade. Este projeto tem como principal objetivo a articulação de conceitos, métodos e ferramentas para abordar a mobilidade urbana sustentável, tanto o enfoque e a mobilidade ativa. Assim como os cursos da Universidade de São Paulo, que valorizam a interdisciplinaridade, o projeto também a considera ao integrar diversos atores, com as suas habilidades e competências em várias áreas de conhecimento, e estende-se ao ensino e aprendizado, através da inserção do conteúdo em disciplinas dos cursos de gestão ambiental, gestão de políticas públicas e sistemas de informação, e em disciplinas do ciclo básico, comuns a todos os cursos do campus da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a EACHE. A intenção do projeto é que, A partir da interação entre a universidade e a comunidade, possamos elaborar propostas de soluções para a promoção e melhoria dos deslocamentos ativos na cidade. Para isso, estamos utilizando ferramentas digitais e de monitoramento participativo para analisar os modos como se dão a mobilidade no espaço viário público urbano e os impactos ambientais que esses modos são capazes de gerar, o que inclui o descarte de resíduos, e a poluição sonora e atmosférica geradas pelos modos de transporte motorizado, como por exemplo. Além disso, também estamos considerando as finalidades e os modos de deslocamento que se dão no bairro Vila Cisper, localizado na zona leste da cidade de São Paulo. A área de recorte em que está se desenvolvendo a pesquisa é nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Rosângela Rodrigues Vieira. A divulgação dos resultados dessa pesquisa está em uma página do Instagram de nome Sustentabilidade e Mobilidade, além dos episódios deste podcast. Sigam lá!
2: O projeto está andamento, mas já temos muitas informações importantes. Por exemplo, sobre a Agenda 2030, a qual tem como desafio a incorporação da sustentabilidade até 2030 na diversidade de conhecimento. Para isso, foram estabelecidos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Dentre eles, em nosso contexto, destacamos o ODS 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis, o qual enfatiza a necessidade de tornar as necessidades dos assentamentos, urbanos, assentamentos humanos desculpa, inclusos, seguros, resilientes e sustentáveis. E no Brasil, no ano de 2012, foi promulgada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, PNMU, pela Lei Número 12.587, de 2012, que aborda a temática de mobilidade nas perspectivas de equidade, sustentabilidade e participação na sociedade e estabelece diretrizes de modo a priorizar os meios de transporte não motorizado em relação aos motorizados e os, e os coletivos em relação aos individuais. O DS3 também vale a pena ser mencionado porque ele visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Uma das metas estabelecidas para o Brasil é de até 2030 reduzir pela metade as mortes e lesões por ocorrências de trânsito. E para avaliar o progresso do país foi estabelecido um indicador chamado de Taxa de Mortalidade por ocorrências de Trânsito que conta os óbitos por os 100 mil habitantes. Do ano de 2010 até 2019, o Brasil registrou uma diminuição dessa taxa, que foi de 22 para 15,2, e no quesito de idade, a faixa de 20 a 24 anos é a que apresenta a maior taxa de mortalidade. Além disso, conforme dados da NTP, de 2017 na perspectiva da mobilidade urbana sustentável, temos que dois terços da população se desloca a pé, mais bicicleta, mais transporte público coletivo, São motos sustentáveis, e um terço se deslocando por transporte individual motorizado. Ainda que esse meio de transporte ocupe 80% do viário e emita mais de 70% dos gases de efeito estufa. Somente no município de São Paulo, os automóveis foram responsáveis por 73% das emissões de gases de efeito estufa, transportando apenas 30% dos passageiros de um local a outro.
5: Bom, no âmbito das atividades voluntárias, em conjunto com a Bianca, que também é voluntária nesse projeto, nós realizamos um mapeamento usando ferramentas como o GeoSampa de diferentes infraestruturas, como escolas, hospitais, padarias, mercados e etc., presentes na Vila Cisper na Zona Leste de São Paulo. Né, Bianca? Bom, vamos lá.
4: A gente delimitou né, um ponto de referência, que no caso foi a Escola de Ensino Fundamental, a MF professora Rosângela Rodrigues Vieira, E a gente mapeou todas as infraestruturas num raio de 15 minutos do ponto de referência. O ponto de referência, então, seria o nosso ponto central. E o raio né, dos 15 minutos seria o quanto as pessoas conseguem se locomover a pé em 15 minutos a partir do nosso ponto de referência, então, a partir da escola. né? Todo esse trabalho teve como base o conceito de 15 minutos tem como objetivo idealizar cidades em que o cidadão leva apenas 15 minutos de bicicleta ou a pé para chegar ao seu trabalho em casa, ter acesso a serviços comerciais básicos como farmácias, mercados, espaços de lazer como parques e praças, entre outras categorias consideradas de acesso essencial. para a vida, para a manutenção da vida das pessoas a partir daquele ponto de análise. Então, bom, o próximo passo seria realizar um mapeamento de outra área em São Paulo, uma área que tem mais acesso, que consegue ter esse acesso mais democrático dentro do raio dos 15 minutos. E a gente, enfim, vai delimitar nos próximos passos desse mapeamento aonde a gente vai, qual localização a gente deseja comparar. Depois de finalizado esse mapeamento, a gente vai realizar uma análise comparativa entre esses dois mapeamentos, identificando as principais diferenças. Ah, e a gente vai ter, né, nas próximas semanas, um podcast exclusivo para falar sobre o conceito de Cidade de 15 Minutos, e como ele foi aplicado no nosso estudo, no nosso mapeamento. Então, não como a gente espera vocês.
0: Uau! Quanta informação interessante e importante. Vocês poderiam deixar uma mensagem final para estudantes que estejam pensando em fazer Iniciação Científica?
1: A Iniciação Científica é uma oportunidade incrível para nos aperfeiçoarmos em um tema que temos interesse, principalmente para quem se interessa pela carreira acadêmica, pois nos dá uma visão mais ampla, além do campo da universidade, nos possibilitando um olhar para questões atuais e até mesmo da nossa vivência cotidiana, além de que podemos conhecer novas pessoas que também têm interesse em um tema de que gostamos.
2: Além disso, a iniciação científica possibilita que você coloque em prática diversas capacidades. Para isso, né, é necessário que você seja um bom leitor, que você tenha um ponto de vista crítico sobre as questões que você está estudando, é importante trabalhar também com diferentes materiais, métodos, pessoas e por último, mas não menos importante, é preciso que você expresse e defenda suas ideias, mas não por achismos, mas sim por argumentos, que é fundamental que tudo que você coloque tenha comprovação.
5: Enxergo a universidade pública, Silvia, como um organismo vivo e uma das pernas que possibilita que esse organismo esteja sempre em movimento, para mim é a iniciação científica. Ela oferece ao estudante a possibilidade de adentrar ao mundo da pesquisa e da ciência, sem falar né, no mundo de conhecimento e de toda a riqueza que isso proporciona para a formação do estudante. Eu acredito que do ponto de vista pessoal, é a minha participação no projeto, por ser voluntária, é ainda mais rica. É, eu não apenas faço pesquisa, como também dou parte do meu tempo unicamente para para contribuir né, com algo que eu acredito sem ganhar nada mais do que conhecimento e troca. E, bem, o que que é melhor que conhecimento? Eu desconheço. Então, pessoal, se vocês puderem ser voluntários ou voluntárias em algum projeto, seja ele qual for, sejam, porque é muito gratificante.
3: E recomendo veementemente que cursem a disciplina optativa governo aberto e se inscrevam para uma iniciação científica na área se informe quais as pesquisas estão abertas com o tema de governo aberto e de mobilidade na IACH. É o tipo de atividade e pesquisa acadêmica que trará uma bagagem ampla e diversificada de conhecimento teórico e prático, com aplicabilidade como acadêmico, qualquer que seja a sua área, e também como cidadão. Há um entendimento e discussões sobre transparência pública, a lei de acesso à informação, inovação tecnológica, softwares, licenças livres, dados abertos, análise e georreferenciamento de dados, isso para citar alguns pilares. É um campo vasto e prático, e certamente o conduzirá a novas perspectivas de ações públicas e de mobilidade urbana.
0: Paulo, Ludmilla, Caio, Bianca e Alicia. Agradecemos muito a dedicação de vocês no projeto e a participação aqui no nosso primeiro episódio do canal de podcast. Espero que o pessoal que está nos ouvindo tenha aproveitado tanto quanto eu o papo. Lembrando que vocês podem acompanhar outros conteúdos que a gente produz nas redes sociais, no Instagram em sustentabilidade.mobilidade. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal!